0: Tchau. E är vi igång, välkommen till BioEco, du som lyssnar, Oskar Nyström heter jag Och med mig i studion finns precis som vanligt
1: Victoria Österberg Hej! Hej Oskar! Står du till?
0: Med mig? Ja, med dig Ja, det är bra, tack
1: Det är ingen annan i rummet <laughs>
0: Nej, men. med världen Med du...
1: världen, ja, det kan bli en lång fråga mm. ja.
0: det, det, det är utmärkt Härligt det börjar, det börjar märkas att det är sommar Jo, tack Och snart ett sommaruppehåll för den här podden, va?
1: ja är det Precis. sista avsnittet
0: detta innan sommaruppehållet?
1: Ja, men det finns en del godbitar att lyssna på igen då, om man vill det.
0: men vi ska ju pusha ut de här avsnitten som vi redan har gjort nu även under sommaren. Precis. Och om du som lyssnar tycker att fler borde höra, ja då kan du ju tipsa en vän till exempel. Exakt. Mm. Jag har ju märkt, du vet jag är allergisk av mig. Jo, det vet jag. Ja, och detta har ju... Påverkat med alltså de här dagarna. Mm -hmm. Det har varit enorma halter nu av timo nu? Timotej. Jajamän. Ja,
1: det är klart. Timotej är det nu, ja.
0: jag var ju att igen då, på ett bröllop.
1: Oj, bröllop och din allergi ja. den här tiden.
0: Inte tv-spel den här gången heller, utan även den här gången musik. Mm. Och jä jäsing var jag var allergisk då. Ursta. Uppe i sommarparadiset, Rottneros. Fantastiskt. I Sunne. Ja. Eh, och det är ju fint.
1: Sagolika Sunne.
0: Sagolika Sunne ja. och... Eh, rysligt rara rotneros som de kallar det. Fantastiskt. Um, där du, där är, det, där är det ju gräs och ja. timme och buskar och sånt. Överallt. Och det märktes, det var en i köket som var fruktansvärt allergisk också. Han gick runt och såg ut som att han inte skulle ta sig igenom den här dagen. Och jag också. tvungen att ligga ner och så här.
1: Tråkig stämning på ett bröllop.
0: Mm. Ja, och hade det varit, jag tänkte på det här, hade det varit vilket annat jobb som helst så hade jag ju sjuka mälts mig den dagen. Mm. Men det går ju liksom inte.
1: Nej, det blir ännu sämre stämning om du inte är där, ja. kanske.
0: Om jag plötsligt bangar ur mm. jag är Det blir ingen musik på vig Trist. Ja, nej men det som då skedde i alla fall det var att det kom en person mm -hmm. som skulle jobba i köket och hon sa så här, oj vad du ser allergisk ut. Men prova den här nässprayen. Och så var det en ny nässpray liksom, som inte jag sett förut. Och så provade jag den och då gick det sen. Oj, men
1: vilket tips ja. här... Så nu är hela din värld räddad Så här
0: kommer ett litet tips Alla Timotei-allergiker som har det tufft i sommar Skaffa Dymista. Dymista Vi är
1: inte sponsrade
0: Av Dymista Nej, inte du i alla fall Och inte jag heller faktiskt du, Det här avsnittet ska ju handla om
1: Någonting helt annat än nässpray
0: Ja, och då undrar jag Återvinner du på rätt sätt, Victoria? Till oh. exempel om du är färdig med en nässprayflaska.
1: Mm, den tuffa. Jo, men jag försöker i alla fall, men jag tycker att det är <laughs> Flas svårt.
0: Flaska nässpray lät så mycket. Flaska än.
1: nässpray. Jag skulle i alla fall förstå att jag skulle lägga plastdelen i plaståtervinningen och, och papper i papper. Men det finns ju förpackningar som är mer komplicerade än sådär, kanske.
0: Oh. Eller om det
1: innehåller innehåll kvar i. Vad ska jag göra med det?
0: Ja, allt detta vet jag nu.
1: Ja, just det. För du har ju pratat med någon som expert.
0: Jajamän, I, idag är det så här mina vänner, idag ska vi rida ut ett par vanliga myter om konsumtion och återvinning Och om du är lite som jag så har du dåligt samvete nästan jämnt När du handlar, när du äter och till och med när du då återvinner När du är där och gör där du ska, då känner du ändå, jag vet Och det handlar ju om okunskap, så från, från min sida är det så i alla fall Gör jag verkligen rätt nu? Så känner jag är den här kartongen verkligen brännbar- eller ska jag lägga den någon annanstans? Och vad händer med det jag slungar ner i exempelvis pappkontainern?
1: Ska jag skruva av korken på mjölkförpackningen eller inte?
0: Ja, men precis. Och i, exakt det ska vi snart få veta. Och I det här avsnittet ska det faktiskt visa sig- att vi är redan betydligt duktigare än vad vi kanske tror. För det är fixat så, nämligen. Mm -hmm. På en högre instans.
1: Ja, ah, de har tänkt till.
0: Och är vi inte så himla duktiga- ja, då får vi veta hur vi kan göra och tänka för att bli det istället. Det är ett mytavsnitt kan man säga- Härligt va?
1: Verkligen.
0: Och det är en, samtidigt en historia om dig, kära lyssnare, och din vardag. Och till vår hjälp då eh, har vi tidigare nämnda expert Helene Williams. Hon är doktor i miljö- och energisystem och hon kan ju reda ut det mesta om vår cirkulära konsumtion av engångsartiklar. Cirkulära konsumtion. Hör du prata jag pratar? Oj, vilka jag har lärt mm.
1: nu då. Ja.
0: Innan vi drar igång då, har du någon myt sådär som du skulle vilja få utredd idag?
1: Hmm... Ja, alltså jag skulle ju vilja veta. Eller, man har ju hört så att Det spelar ingen roll vart du lägger soporna, för allt bara bränns upp. Eller hur? Ja. Och då tänker man ju så här: Om man går på den, då ser man ju inte ett värde i att åka till en återvinningsstation.
0: Nej, och man vet ju inte. Man tänker att oh, men det är väl därför man ska slänga glasen spe speciellt, för att det ska hamna, det ska brännas upp med bara glas-typ i Precis. rätt temperatur.
1: Ja, typ så.
0: Man vet ju inte.
1: Nej, man har ju ingen aning om vad som händer när man har slängt det där.
0: Mm. Detta och mycket mer ska vi alldeles strax få reda på. Då gör vi väl helt enkelt så att vi lämnar över ordet till Helene Williams och dåtids Oscar Nyström. Ja, det tycker jag. Och sen kommer vi tillbaka efter en kort, kort stund. Mm. Så är vi med under avsnittet, tänker jag.
1: Absolut. Mm.
0: Helene, jag vill måla upp en bild för dig. Mm. en bild som är återkommande i mitt liv mm. jag står i affären alltså mataffären mm. och jag är, jag är, vi behöver frukost det är tidigt morgon morgonen det här jag har gått upp innan familjen jag har ju två barn mm. och sambo och vi behöver något att käka och en grej som går hem för allihopa det är yoghurt och då står den där och den är fin och kall förpackningen mm. och jag tycker jag gillar den det är lite smultron och blåbär på. Jag köper den. Tack, tack, säger jag i kassan och går hem. Och vi äter den. och vad bra att du köpte yoghurt. Kanske jag får höra, om jag har tur. Men tre dagar senare, då är det nästan slut i den här. Det är inte ens en eh, skål kvar. Den är värdlös för mig nu. Mm -hmm. Den är fortfarande kall i kylen. Men jag ställer fram den och tänker, vi kanske äter den. Men det är ingen som äter den, vi åt något annat idag istället. Och den står där och jag känner att oh, nu, må, oh, nu måste jag göra mig av med den här. Det hänt, den här förpackningen har så alltså gjort en resa. Den är nu skräp. Jag vrider den i soporna.
2: Mm. Så tänker du.
0: Nej, jag vet Nej. Inte. Eller så gör jag inte det. Eller så sköljer jag ur den riktigt ordentligt. Mm. Nästan för mycket. Och sen slänger jag den i återvinningen.
1: Mm.
0: Återvinningen med saker som känns papp, pappiga. Mm. Möjligen utom korken som är gjord av plast. Ja. Den kanske jag vrir i plastpåsen det jag har... Vrir är värmländska förkastar. Okay. Mm. Det känner du till. Men ja, inte jag alla att lista lister.
2: ut det. Mm.
0: Men vad är rätt, under jag egentligen. Har jag gjort som jag ska här om jag, slänger? om jag slänger på så sätt i...
2: Ja, det första skulle jag ju säga då. Försök och ändå... Även om inte barnen vill äta den här yoghurten som är kvar och det är bara en halv skål kvar så kan ju du tycker jag, ändå offra dig och ta den här sista mängden yoghurt innan den blir dålig så att du inte slänger yoghurten. Det är ju det allra viktigaste. Varför det då? Ja, för... Du
0: tänker att jag köper mer yoghurt som jag, det hade inte behövt.
2: Ja, nej men jag tänker att eftersom det går åt väldigt mycket resurser för att få fram maten som vi har i samhället. Med odling och frädling och vi packar den och vi skickar runt den. Så maten är ju en tredjedel ungefär av din klimat, ditt hushållsklimatpåverkan så är maten en tredjedel. Mm. då Måste vi se till att äta upp det? Det är liksom jätteviktigt. Sen när du då står där med den här... När du väl har tumpten då. och Så att använda lite vatten för att skölja ur. Så du får bort ja, den stora mängderna av yoghurt som är kvar.
0: Mm.
2: Och sen kanske ställer den upp och ner en liten stund. Så att det vattnet rinner ut. Men det behövs inte. Du mm. kan också... Klämma ihop den och lägga den i kartongåtervinningen.
0: Men hur viktigt är det att jag tar bort den här plastkorken, den lilla, lilla korken från pappen? För det ser man ju att det är ju inte alla som gör.
2: Ja, nej, för det sitter ju lite, som du säger, plast kvar i kartongen. Och den kan du låta sitta kvar. För när den här ja, kartongen med plasten kommer till återvinnings platsen eller det man tar hand om det. I Sverige är det utanför Norrköping som tar hand om alla de här insamlade vätskekartongerna. Ja, då i alla fall så hackar de det, ja. det är ett
0: ställe i Sverige? I
2: Sverige är det ett ställe som tar hand om alla Hur stort är det då? Ja, men det är en ganska stor fabrik. Och de, det de gör sen är ju att de gör nya kartonger av fibrerna.
0: Jaha. Som är,
2: som man, det är de det som in. är
0: själva återvinningen. Det är det som
2: är återvinningen. Så att, Ibland gör man ju materialåtervinning och då är det från ett material till ett nytt material. Och ibland kan man ju även när man gör energiåtervinning som en typ av... Det ingår också i återvinning, att du mm. får energi då. Men vi strävar efter att mer av de material vi sätter på marknaden ska bli material igen. För det är... Totalt sett energieffektivt, oftast får jag säga, då, att göra nya material och se till att materialen cirkulerar flera gånger. Sen på slutet kan de bli så slitna så då bränner vi dem och får ut energi. Men att försöka få ut materialet. Och då i alla fall när det här kommer till Fiskeby. Så ja, här, den här
0: korken. Och... Den här
2: kork, ja, även om det sitter då lite plast kvar och du har ju även plast på utsidan och insidan av vätskekartongen. Så då hackar man upp den och centrifugerar den kan man säga. Man häller den i vatten och centrifugerar så att då åker fibrerna åt ett håll och plasten flyter upp och åker åt ett annat. Mm -hmm.
0: Det känns som att festis och sånt där är väldigt det är praktiskt även där då. Jag menar, där man får ett litet sugrör som dessutom sitter i en liten plastficka. Liksom.
2: Ja, man kan skicka det dit eller så lägger du det direkt i plaståtervinningen så det kommer till plasten för den Plast som kommer till plaståtervinningen så försöker man ju göra nya plaster av. Mm. Den plasten som kommer till Fiskebybord, där de gör då nytt material av fibrern. Men i dagsläget så gör inte de något ny, nytt plastmaterial. Utan det är plast som kommer dit, det så tar man hand om och bränner idag för att göra energi som man använder i produktionen. För att göra ny kartong.
0: Ah, okej. Okay. Roligt om de i sin tur och till plaståtervinningen med, det, med den plasten. Så det ja. går bara runt. runt. Mm, mm. Men vad händer om de inte får in i fiskebybord? Mm. Vad händer om de inte får in tillräckligt mycket ny? Äh, nu fick vi inte in så mycket papp. Svenskarna har varit dåliga nu. på. Vad händer med
2: deras produktion? Ja, men då får ju de en problem med, med sin råvaruförsörjning eftersom de använder återvunna. Kartonger.
0: Och vart kommer den ny, som de måste beställa ny mm. papp från?
2: Ja, jag vet faktiskt inte om de har ett problem att få in tillräckligt mycket. Det vet jag inte.
0: Men om det skulle bli så, då skulle de i alla fall vara tvungna att beställa nytt då, ja. för att kunna...
2: eller att man får utöka, att man får importera tomma kartonger från fler ställen mm. än bara Sverige.
0: Mm. Men ändå fascinerande då att det här som man tänker är så otroligt noga att dela upp. Att de ändå har ett system för det. Ja. Att det inte skiter sig i produktionen. Men finns det något sånt exempel där? Om vi slarvar så blir det till exempel det här att jag lämnar yoghurt kvar. Mm. Om alla lämnar två deciliter yoghurt kvar i sin yoghurtförpackning.
2: Ja, och det som händer då är ju att om det ligger en massa massa matrester kvar i förpackningarna och för mycket så kommer ju det att börja mögla. Mm. Och det gör ju att det då blir ganska stora mängder mögelsporer med in i återvinningsanläggningarna. Så jag kan tänka mig att det kan ge hälsoproblem för de som jobbar där. Så att... Eh, Förpackningarna, när du lämnar in dem, behöver inte vara rena. De behöver, du behöver inte liksom diska dem med diskmedel.
0: Behöver inte vara rena?
2: Nej, inte helt rena. Men gärna ursköljda så vi inte får med för mycket mat eftersom då mat är organiskt material så det riskerar att mögla och orsaka problem. Så tömd och lite ursköljd men då inte helt ren utan att det är lite rester kvar, det hanterar man i systemen idag.
1: Oj då, ja, jag är ju en del rätt och en del fel, där kan man konstatera.
0: Känns det så? Ja. ja jag, jag tänker redan där har vi lärt oss massor av nya saker. Det har bara gått Verkligen. tio minuter, vet du. Ja. Det finns alltså en plats som heter Fiskeby Board, har vi lärt oss. Ja. Vi har lärt oss att en del av det vi återvinner går till energiåtervinning. Alltså skräpet blir inte nya grejer alltid, utan ibland blir det till energi.
1: Mm.
0: Det var nytt för mig.
1: Ja, jag kände något till det, men jag förstod inte att det var på det här sättet som Helene beskriver det.
0: Det tror jag inte alla gör alls.
1: Nej, verkligen inte. Jag skulle inte. säga
0: 70 70% av alla svenskar vet inte om detta.
1: Nej. det är ingenting
0: det. man liksom vet automatiskt. Det är inget man har fått lära sig väl. Nej. Nej. Uh, vi har också lärt oss att det material som inte egentligen ska in i återvinningsprocessen rensas ut och blir till bränsle ja. till själva produktionen istället.
1: Det var skönt att veta.
0: Eller hur? Och det bästa är väl naturligtvis att plast hamnar i plaståtervinningen och papper i pappersåtervinningen. Men vi behöver alltså inte gå och deppa ihop om vi glömmer en plastkork på en mjölkförpackning till exempel.
1: Nej, det gör som jag. Att jag tar av ungefär hälften och slänger i. Hälften av korkarna är plast och resten och i kartong.
0: Ja, För jag jag inte
1: har vetat hur man skulle göra. Så jag tänker att jag skulle av på dem som är liksom så här inte är och lätta att ta av.
0: Och du och jag måste ju kunna vara ärliga med att vi, vi är inte perfekta på det här. Nej. Det är väl ingen som är nästan. Det är kanske säkert några som är. Att ja, man försöker så gott man kan. Liksom.
1: Precis. Det är tanken som räknas? Jag säga, men den här gången så kanske inte bara är tanken.
0: Härligt tillbaka till mig och helgen då. Ja. Och nu är det ju egentligen, nu pratar vi om den bästa av världar kan man säga. Nu har alla skött sig. Nu har alla sköljt ut sköljt ur lite grann mm. och skickat sina grejer indirekt i Fiskebybord. Det var ingen som visste om att vi gjorde det men det är det vi gör tydligen. Mm. Um, vad händer om alla i, i, tänker jag, det orkar nu orkar jag inte det. Det är lite mycket just nu. Jag slänger rakt i hushållssoporna istället.
2: Mm. Men det,
0: Vart kommer det? Det hamnar ju ja. ingenstans då antar jag. Förbränning bara.
2: Ja, i, i vårt land hamnar det i, i förbränning. Det som är, tittar man Idag håller vi på med diskussioner om det här med cirkulär ekonomi och det cirkulära samhället och det handlar om en förståelse att vi inte bara kan ta nya råvaror. Gör, använda materialet en gång och sen dumpa det eller bränna det. Och hos oss så bränner vi ju mycket av sånt material som gör att vi i alla fall får energi av det så vi kan värma våra hus och kyla på sommaren om det är för varmt. Mm. Men i många länder så hamnar det ju fortfarande på, på deponi. Man har ju inte byggt ut eh, sopförbränning på det sättet som vi har gjort utan det läggs fortfarande på hög i många länder.
0: Sopberg.
2: Sopberg. Mm. Mm.
0: Så det man kan tänka då Det är egentligen att man är schysst Mot eh, sig själv och Sverige Som skickar När vi återvinner då skickar vi bokstavligt talat Så att det här blir någonting nytt ja. Slänger vi i att Det här blir energi
2: Ja, och det är ju liksom ett eh, När vi tittar på Energianalyser av Hur gör vi saker så smart som möjligt Och för framtiden Så är det vettigt det är strategi att använda materialet många gånger. Och så har det ju inte sett ut. Vi har ju haft väldigt linjära system där vi har tagit upp material ur marken metaller och vi hugger ner skogar och så och sen använder det kanske en gång. Hela det cirkulära arbetet handlar ju om att vi måste använda det fler gånger för att det är rationellt ur energisynpunkt och materialsynpunkt. Sen har det inte alltid de ekonomiska styrmedlen sett ut så, så att det har blivit lönsamt för det är ju en kostnad med det när vi ska göra ta hand om det, transportera. Så där har ju inte där måste ju de ekonomiska systemen hänga med så att det också blir billigare att göra det som är vettigt ur miljösynpunkt. Då.
0: Och när började vi tänka så i, i Sverige att det är bra med cirkulär ekonomi det är bra att vi använder saker igen?
2: Jo, men de, redan efter konferensen 1992 som var i Rio om ja, hållbar utveckling så började vi prata om kretsloppssamhället i Sverige och Agenda... Agenda 21-arbetet hade vi ju då. Agenda 21 och kretsloppssamhälle. Och då fanns det ju en insikt om att vi måste se till att använda saker fler gånger. Så det är ju i alla fall en strategi som har varit med oss nu i 30 år. Men det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Och särskilt om vi tittar ut globalt- vad som, vad som händer med material. Och en av de mest uppmärksammade problemen med det idag det ser vi ju med all den plast som har dumpats i haven runt om i världen som ju idag är då jätteuppmärksammat och diskuterat.
1: En myt som jag skulle vilja reda på nu okay. det är, är tygpåsen bättre mm. än plastpåsen?
0: När man går och handlar mat till exempel.
1: Precis. Mm. Det har varit en väldig diskussion om detta de senaste veckorna.
0: Vi pratade lite om dig och Helena. Vi kan ju kolla vad jag säger till henne. Gärna. För jag är inte perfekt, ska du veta. Nej,
1: inte jag heller.
0: Däremot vi är lite dåliga på att... Äh, åt, alltså, vi tar inte med egna påsar när vi går och handlar. Det gör du inte. Nej. Det
2: trodde jag alla gjorde idag. Du, Efter de senaste alltså, veckornas diskussioner om vilken påse du har när du handlar.
0: Ja, tror du att folk tycker, tänker om mig då när jag står där i kvällan?
2: Ha, ja, jag tror, att, jag tror att de blänger lite och tänker, har han är en sån där som fortfarande tar en påse. Mm. Jag gör också det ibland faktiskt. Mm. Ska jag känna?
0: Men hur ska man tänka Där Ska man ha med sin egen plastkasse eller ska man till och med ha med sig egen tygkasse?
2: Ja, det viktigaste är att den påse som du har, att du använder den så många gånger som möjligt. Mm. Eh, och jag tycker inte då att det är ett jätteproblem om man har en plastpåse och du använder den några gånger för att sen låta den bli soppåse som du ber ut soporna i mm. för de flesta av oss behöver ju någon slags inneslutning för att få ut våra sopor.
0: Det är där min hamnar och ja. det är därför jag inte har när jag väl ska åka och handla. Ja,
2: nej. så jag det, jag delar det då att om du använder den några gånger och sen du använder den som soppåse i slutändan så är inte det något större bekymmer. Och då får den en väldigt liten påverkan.
0: Men man behöver ju jämnt soppåsar, menar jag. Särskilt om man har småbarn som jag. Ja. Nej, jag, sa jag nu. Om man har småbarn som, mm. som jag. Då behöver man, då behöver man ju du vet, slänga blöjor och allt vad det är. Liksom.
2: Ja, och om du då bara använder påsen från Ica eller Konsum eller Willys en gång. Mm. Då till soppåse. Då kanske du ska köpa sådana här påsar på rulle istället för det är mycket mindre mängd plast i dem än en ja, sån här det. matkassa. Ja, det är det. Okay. Det är ungefär hälften så mycket.
0: Eller det är ingen som har mindre. talat om det för mig. När Nej. Jag, men jag köper ju såna också då. Ja,
2: men, men då kan du tänka att använder du din den här som du bär en matkasser i en gång till, att mm. du i alla fall ja, två gånger använder du dem, då blir det samma
0: då har jag ju, ja, mängd
2: material som om du köper plastpåsar på rulle.
0: Då har jag halverat ja. äh, vår familjs mm. eh, bruk, eller liksom konsumtion av nya plastpåsar, ja. I Aha. alla fall som det står till exempel Ica mm. eller Konsum, eller Willis på. Mm. Där är vi tillbaka. Hej igen, Victoria. Hej, Oscar Här är vi.
1: Här är vi, ja. Du, jag har en till fundering. Mm -hmm. mm. Är du intresserad?
0: Verkligen, ja. ja. bra,
1: skönt. Ja, jag tänker på här med aluminiumburkar. Ja. De som vi vanligtvis går och pantar, såklart. Eh, varför kan vi inte lägga dem i Aluminium, eller typ i den här metallåtervinningen
0: mm. exakt
1: Eller, jag menar, vi pantar också Kanske för att få en slant tillbaka Och för att Pantamera reklamen är fantastiskt bra Men Oj vad varför? Har ja, Kan du sjunga lite?
0: Pantamera
1: Punkt, ja, får jag svaret på frågan?
0: Det tror jag, vi kollar med Åtids Oscar och Helene Williams Yes en annan grej jag undrar det när jag ska slänga min burk med San Pellegrino eller Coca-Cola till exempel mm. en aluminiumburk Aluminium, ja. kan jag slänga den i metall lika gärna på återvinningsstationen det är som, som. som att gå på panta
2: ja men går den i panten så blir det ju en väldigt ren fraktion då blir det bara då, blir ju, då behövs det ju ingen extra sortering sen eller ja. för då är det ju aluminiumburkar där och det mm. blir ju väldigt rationellt i systemet att det kan gå direkt till aluminiumåtervinnarna och inte behöver ta vägen om någon sorteringsanläggning där man ska sortera upp olika metallfraktioner.
0: Okej, okay. så man kan säga att i, i slutändan så blir det egentligen samma... Resultat, men det går genom flera led.
2: Ja, det går, och varje led kostar ju pengar då, det blir någon annan typ av maskinell sortering som ska göras. Och Plus att du, och allt ja och, sätt, och då ja. går det åt energi. Plus att du får ju lite pengar tillbaka också mm. om du pantar.
0: Men det får jag inte för det trycker jag på rädda barnen till exempel eller ja, står på knappen där.
2: Men då ger du ju pengar då till viskogen eller rädda barnen eller något.
0: Ja. Mm. Sjöräddningssällskapet har jag sett också. Okay. Finns med på sådana ja. där. Eh, det har blivit dags för ett segment som jag kallar för Några snabba. snabba. Välkommen till det.
1: Ja,
2: tack.
0: Och då kommer jag att ställa några snabba frågor och så får du svara eh, snabbt eller långsamt. Du får mm. välja att eh, gärna väckla ut också om du vill. Mm. För syftet är ju ändå att vi ska lära oss någonting om mm. detta. Och då undrar jag först Är det bäst att köpa läsk, till exempel dryck, på flaska? Eller burk? Glasflaska eller burk Eller till och med plastflaska kan vi lägga till dem.
2: Mm. Folk kanske vill ha lite julmust till jul. Och då är, är väl egentligen de här glasflaskorna som går i retur. De var väl de bästa. Nu finns det bara engångsglas och då är de inte lika bra längre. Så den där är supersvår. Så jag skulle säga att det beror på hur långt det behöver transporteras. Och det. Så den är ju jättesvår att ge ett sånt här enkelt svar på.
0: Mm. Okej, okay, det gick inte att ge ett enkelt svar på just den.
2: Nej, det gick inte. Men köp så lite som möjligt.
0: Mm. Köp bara det ni behöver. Ja, och, 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 ja, och det är en svår fråga. <laughs> behöver. Men för,
2: ja, Dra ner ordentligt på det.
0: Okej. Okay. Jag ska tänka på saken. Mm. Hur är det på systemet då, om man ska köpa en, en öl? Ska ja. man köpa på burk eller på glasflaska?
2: Eh, ofta vinner burken... Mm, miljömässigt totalt sett, eftersom glasflaskorna är så pass tunga att transportera. Och framför allt är det det här med att transportera tomma glasflaskor till någon som fyller. Men det beror också då på, för har man en sån producent som gör glasflaskor nära sig, då blir, då blir det mindre påverkan när den anläggningen finns nära. Okay. Så på dem så handlar det ofta om transportavstånd, hur långt det har transporterats, vilket som blir bäst. Men totalt sett så ofta så vinner aluminiumburken, och särskilt om den då pantas och återvinns.
0: Och smaken brukar också gagnas lite grann av det. Okay. Att det inte Så har varit in UV-ljus och sånt där mm. som burken inte släpper igenom. Mm. Tydligen.
2: Mm. Okej,
0: okay. nästa fråga. Köpa storpack eller bara det som behövs för varje måltid?
2: Ja, och den är ju då sådär, är du en stor familj som äter upp en storpack då blir ju den miljömässigt bäst. Men finns det risk att en del mat blir kvar som inte går åt då är det bättre att köpa små, fler små förpackningar än en stor.
0: Det är maten som är det viktiga då egentligen kan man säga. Ja. Den måste ta slut. Ja. Och gör den inte det, det. Det kan man ha som måttstock.
2: Ja och då är, Sen så, den där, det är ju alltid då, för tittar du på det vi pratade om nyss med, med läsk, där det i stort sett är vatten med lite socker och smakämnen i, där är ju förpackningen den stora miljöpåverkan och inte innehållet. Mm. Men för majoriteten av maten med frukt och grönsaker och sen då när vi pratar mejeri eller kött, då är ju maten den stora miljöpåverkan. Och då blir det det här att köpa så att du ser till att du äter upp allting.
0: Mm. Bra, nästa fråga. Vatten på flaska eller kran? Mm, den är svår. Ja, vad
2: tror du själv.
0: Ja, du. Kran, det är klart att det kan kosta pengar att ta fram en kran. Nej, jag ska det. det är klart att jag tänker att det är bäst att dricka ur kran då.
2: Och den är ju nästan provocerande tycker jag idag när vi tittar på i Sverige så använder konsumenten ungefär 100 liter då kolsyrat vatten och läsk per år. Det är ju nästan lika mycket som mjölken som vi transporterar runt på petflaskor med det fantastiska vatten vi har. Så det är ju ja, otroligt provocerande tycker jag är att vi har så mycket flaskvatten i Sverige där vi har så fint kranvatten. Sen kan det finnas andra länder där man har problem med kvalitet och säkerhet på kranvatten och att det finns då argument för att ha det på flaska. Men mm. det finns det inte hos oss. Så det är det är ju något, bara sluta med det.
0: Ja, och frågan var lite grann ett skoj. Det är ja. klart att jag vet detta. Men samtidigt, ja, vi pratade om detta i en, i en annan podd som jag producerar. Mm. Med Björn Ling och Johan Östling. Då hade de det här som etta på onödiga saker att köpa. Och ja. det var vatten på flaska. Mm. Eh, med. Och då räknade de ut, den uträkningen är inte säker på hur vetenskaplig den är. Mm. Men att det kostar väl i princip ja, ungefär 18 kronor att köpa en flaska vatten, en halv liter liksom. Mm. Eh, och för sju kronor så skulle du tydligen kunna få tusen liter ur kranen. Mm. Så det blir oekonomiskt också, får man ändå lov att säga.
2: Ja, men det är galet ekonomiskt. Och ibland så görs ju också räkneexempel med det att vi. Ja, många utan att blinka går och betalar 20 spänn för, för en flaska vatten. Och sen är det väldigt många som är upprörda när bensinen helt plötsligt kostar 17 kronor istället för 15 kronor. Mm. Eh, som ju vi kör en del körbilarna på. Då. Och det är väldigt upprörande. Men att sen betala 20 spänn för en halv liter vatten, det gör... Mm.
0: Ja, det här också. bensinupproret, ja. ja. Det var någon som gjorde en väldigt roligt. De sa att ah, det kostade en krona eller vad det var på 70-talet. Det kanske inte gjorde, men det var någon glass i alla fall då, som hade ökat precis lika, lika mycket. mycket i pris. Mm. Det, det var någon upproret. som startade
2: glassupproret, jag ja. såg det också.
0: Mm. Det var inte kul. Mm. Eh, nästa fråga då. Mm. Bönor, alltså jag tänker kidneybönor eller bönor med tomatsås till exempel. Om ja. man vill göra engelsk frukost som vi kallade det, jag och pappa. Mm för vi hade varit i England nämligen och så skulle vi göra det hemma och mm. då var det vita bönor i tomat. Ja. Mm. Ska man köpa bönor på burk eller i sån här kartong? För i den kartongen så finns det ju risk att det finns sån aluminium på insidan. Liksom. Mm.
2: Och det finns det. Det är alltid ett lager aluminium i dem för, som gör okay. att bönorna håller länge. Ja, precis. För aluminium gör att det inte kommer in. Och, som du säger, inget kan transporteras genom aluminiumet. Men den är... den. Kartongen med bönor och så blir miljömässigt mycket bättre. Dels är det mindre vikt på en sån istället för metallburken men den är också väldigt mycket mer effektiv i transport i och med att den är i kuber så Aha, går okej, den det och att... det blir mycket lättare att stapla inuti en, en ytterkartong. Man får mer fler dem. på en gång. Ja, men det blir, du transporterar inte runt så mycket luft som du gör mellan runda förpackningar som det Teatric är. Yes, så den är trans väldigt transporteffektiv dessutom.
0: Så det är det man ska välja? Ja. Då har man gjort rätt? Ja. Härligt, det var alltså segmentet några, några snabbare.
2: Snabba. Ja, det var inte så snabba svar dock. Men...
0: Nej, men det nej? var underbart, det behövde det inte vara. Det var <laughs> frågorna som var snabba. Ja. Du Helen varje gång jag pratar med dig så mm. känns det som att jag tar med mig någonting matnyttigt ut i livet och som att jag går eh, rikare eh, kunskapsmässigt kring vad jag kan göra mm. och det tycker jag är det viktigaste. Jag hoppas att våra lyssnare känner samma sak efter dagens avsnitt.
2: Ja, för då vill jag säga, för det här att faktiskt göra något, att du väljer att göra något när du går till butiken, väljer att ta något annat, att du, eller att du efter, när du har använt dina förpackningar, sorterar bättre, gör ju att du är en del i den positiva kraften framåt och kanske känner att lite mindre ångest, då, för du försöker i alla fall göra något.
0: Mm, du är bra. Mm. Helene, tusen tack för att du kom hit.
2: Mm. Tack så mycket, Oskar. Hej. Hej.
0: Där gick startskottet för sommaruppehållet
1: Fantastiskt
0: mm. Tack mm. till dig som har lyssnat på den här första säsongen nu Av Baja och Tack. Mm. Vad ska du göra i sommar, Victoria?
1: Jag ska inte göra mycket Jag ska ta det lugnt och vara hemma, tror jag, mycket ja. Hemestra, du vet
0: Bra målsättning Ja, du då, Ska? Nej, det blir ungefär samma, faktiskt Ja, gott Alltså Ja, men du vet jag, tror, jag tänker att det är det som är grejen med semester Det har jag inte riktigt fattat förrän i år
1: Nej, eh, precis samma här Äntligen.
0: Nu ska jag trycka in så mycket som möjligt, har man tänkt. Mm. så kommer man hem med är trött, Tröttare mm. än man var innan, så liksom.
1: Precis. Så nu ska, vi nu ska vi återhämta oss, eller hur?
0: Mm, det ska jag göra. Dra för persiennerna och spela mycket Nej. tv. Va?
1: dra upp persiennerna och gå ut i solen och ha det gött.
0: Okej. Okay. Ja. Vi är olika
1: mått på vad, det är vi... olika vad man tycker om. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Extra viktigt nu att prenumerera så att du inte missar när vi är åter.
1: Absolut, det gör kan, det.
0: Det kan du göra i din podcast-applikation, jag är rätt säker på. Mm, ja, men. Mm. Då hörs vi när vi hörs. Det gör vi. Ha det bra så länge. Ha
1: riktigt god sommar.
0: Du, det är inte långt kvar till helg.
1: Om oh, du kommer den.
0: Det är bara en dag. va?
1: Ja, <laughs> <laughs> Höga på, på semestern. Kan det bli bättre?
0: Ja, det skulle väl vara om man vann en lott på lotto eller ja. något sånt då. Okej.
1: Okay. Ah, ja. Men vi, vi så då. Trevlig, hejlig glad sommar. Trevlig sommar! <laughs> Trevlig sommar! <laughs>